1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a este episodio. Bienvenida mi queridísima Paola Colunga de mi corazón y de mi amor. ¿Cómo estás, mi reina?
1: Muy bien, gracias, gracias Adriana.
0: Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y la verdad es que muy contenta porque hoy Paola nos va a superinstruir instruir porque la verdad es que es una buenaza en un tema súper interesante, la verdad, súper interesante y creo que, eh, que tiene muchas muchas lagunas o muchos paradigmas o muchas cosas uh -huh. por ahí que no, no permiten aclararlo bien y aprovechar realmente el impacto que tiene trabajar sobre esto. Así que nuestro tema de hoy será... ¿Las constelaciones familiares realmente pueden arreglar tu vida? Y cuéntanos, mi Pau, que eres una súper experta, ¿qué es esto de las constelaciones
1: familiares? Ayúdanos a aclararnos. Ay, pues mira, una, eh, primero que nada, siento como mucha alegría de poder hablar de este tema, por varias razones. La primera, porque me apasiona.
0: Lo sé, lo sé. Y...
1: Me encanta. Bueno, me encanta porque lo he vivido como paciente, pero lo uso como eh, parte de mi forma de hacer psicoterapia. Pero más allá de eso, porque me encanta aclarar, tener la oportunidad de aclarar dudas sobre un tema que se ha vuelto muy popular, ¿no? Yo cuando estudié Constelaciones Familiares lo hice hace 20 años, un poquito más. No, no es años. necesario
0: que hagas la aclaración de las fechas. Uh
1: -huh. Bueno, lo digo por lo siguiente. Lo digo por lo siguiente, porque el trabajo de las constelaciones familiares es relativamente novedoso. O sea, estamos hablando de que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que es un ex sacerdote alemán, empezó a hacer sus primeros pininos en los 70s. Lo que te hace pensar que es una escuela de, eh, de psicoterapéutica relativamente novedosa. Cuando yo que estuve... Me
0: encanta, perdóname que digas eh, este antecedente. Porque de veras de pronto parece que es así como el chamán y si me preguntas a mí misma que lo he vivido, ujo, yo no sé hacer constelaciones familiares, pero las he experimentado eh, en constelar tema, temas míos y en ayudar uh -huh. a constelar otros. Híjole, es una cosa extrañísima que, que cuesta mucho trabajo definir y que si no estás metido en eso... Este, hasta te parece entre esotérico, místico, sí. este brujesco, raro, ¿sabes? Y, y está padre uh -huh. entender que sí viene de alguien eh, eh, con una serie de estudios y una carnita atrás Para que también la gente sepa que sí funcionan, de dónde vienen Y, y bueno, también ya nos aclararás después como para no caer en el riesgo de, de justamente toda la charlatanería, ¿no?
1: Sí, claro bueno, te cuento un poquito más sobre el antecedente porque es muy importante saber de dónde viene para comprender por qué, te, por qué tienes esta sensación de que es medio esotérico y medio yuyu. Porque si hay una parte de las constelaciones familiares que es, es como imperceptible al, 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 al raciocinio, pero ahí va. Resulta que, eh, estoy hablando de que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, empezó su trabajo... Con puritita observación, o sea, no es que Bert Hellinger se haya sentado debajo de una palmera y haya dicho voy a crear un <risas> sistema para trabajar con las familias y las interacciones entre las familias, no fue así. Él iba a eh, evangelizar eh, tribus a África y a otros lugares porque era un sacerdote católico y entonces se empezó a observar cómo sucedían las dinámicas familiares en estas culturas que no tenían acceso a, a la cultura occidental uh -huh. y entonces observaba cosas como por ejemplo los ancianos ¿no? que son, eh, son las personas más respetadas de las tribus, cuando muere un bebé se le hace un funeral como si fuera un miembro de la familia que haya estado en la vida de todos por muchos años este, las mujeres se reúnen con otras mujeres Para entonces cuidar a la mujer enferma O sea, como que hizo estas observaciones Empezó a, torno, a tomar nota y dijo Bueno, ¿y por qué en el, en el occidente Tenemos tantos asuntos inconclusos Las familias? ¿Por qué tenemos familias disfuncionales? ¿Por qué tenemos cosas como las adicciones? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué tenemos? Y, y entonces través es que través que
0: Pau también pensaba mm -hmm. Ahorita que te escuchaba que, que creo que esto es importante que todo el mundo lo entienda Es que funcionamos En un sistema Exacto o sea, Somos un sistema Y uh -huh. como dirían en la teoría general de los sistemas ¿no? Cada elemento del sistema Afecta a todo el sistema Entonces, uh -huh. como bien dices Si no vemos lo que está pasando En los diferentes elementos del sistema Pues, pues hay alteraciones Y por eso tenemos Exacto. tantos asuntos inconclusos Esto que dices, es adicciones, problemas, enfermedades ¿no? Muchísimas cosas que no se trabajan Claro, hace todo el sentido
1: todo el sentido. Y voy a ir un poquito más allá, chavardita, Venga. porque sí es cierto que la familia, o sea, a ver, no, me regreso otro poquito. Después de todas estas observaciones, entonces el, la aproximación a las constelaciones familiares que hizo Bert Hellinger, obviamente es una aproximación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Lo acabas ahorita eh, de definir. Pero cuando hablamos del sistema familiar, no nada más estamos hablando de que todos formamos parte. Yo, yo siempre me imagino a la familia como una bolsa de piedras, ¿no? Se cuenta, todos estamos ahí metidos. Y cuando se mueve una piedra, se mueven las demás. Uh -huh. Hay piedras más grandes, hay piedras más chiquitas. Es decir, hay piedras que tienen más peso en la bolsa, hay otras más chiquitas. Y estas piedras podrían ser los miembros de la familia. Lo cual quiere decir que para que una uh -huh. bolsita eh, uh -huh. tenga una forma peculiar, todas estas piedras ocupan un lugar y cuando una se mueve, genera un movimiento a los demás. Fíjate. Qué
0: bonita metáfora, mi reina.
1: Sí, y yo creo que a mí me ayuda mucho eso para explicarle a la gente cómo es que si yo, por ejemplo, tomo una decisión en mi vida, eso va a impactar a mis hijos. ¿No? Y esa decisión tuvo que ver con la decisión que tomaron mis padres y probablemente con una que no se tomó en generaciones anteriores. Entonces, no Y, y la conciencia, Pau, de que tus
0: decisiones impactan. Claro, a lo mejor no estás viendo lo anterior, pero a mí me pasa mucho en los procesos de coaching. De verdad. O sea, uh -huh. vas a mover a una persona de una posición. Está bien. ¿Y qué va a pasar con todas las demás? O sea, nada más ve. Eh, vas a mandar a alguien a vivir a otro lado. Está bien. ¿Y qué va a pasar con toda la otra parte del equipo? Eh, Vas a sacar a alguien, está bien, lo tienes que sacar, necesitas sacarlo, lo entiendo, pero estás consciente del impacto sistémico que generan todos los demás. Por eso me parece que está maravilloso el ejemplo de la bolsita. O sea, uh -huh. deberíamos ser mucho más conscientes de cuál es la forma que queremos que tenga nuestra bolsita, cuál es la forma ideal en nuestro sistema y hacer conciencia de que cualquier movimiento y que ahora creo que el COVID nos ha llevado, y que ya no es, ya no es tema pues, pero nos ha llevado a mover nuestras bolsitas, ¿no? O sea, se aceleró el movimiento, salieron muchas bolsitas, otras se acomodaron diferente, otras se separaron, pero siguen estando en, el, en la misma bolsita. Qué, qué fuerte. Es correcto.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, fíjate, en el tema empresarial, y de hecho existe, la, es, existe correcto. Eh, la forma de trabajo en constelaciones empresariales, que ya si quieres al ratito te digo un poquito más, pero. Sí. Eh, hablando específicamente de las familias, si tú te das cuenta y si nos sensibilizamos un poquito al tema, compartimos lazos con nuestro sistema familiar de muchas maneras. Uno es el ADN, ¿no? Es decir, uh -huh. yo... Parezco a mi abuela y a lo mejor a mi bisabuela que ni conocí, porque entonces hay una información genética que pasa de generación en generación y todos vamos compartiendo esa información genética. Esa es una. Consciente Contra o no. De manera uh -huh. aprendida. Uh -huh. Esa es completamente inconsciente y eso es algo que no puedes cambiar. Es que no me gustaría no tener la cadera de mi abuela, pues la tienes, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? Eh, y otra es todo lo que socialmente sucede alrededor, es decir, los aprendizajes que se van pasando de generación en generación, y podemos hablar de. De hecho, los hemos hablado muchas veces en este podcast. El machismo, el feminismo, lo que se hace con las, lo, con las mascotas, lo que se hace con los niños, etc. Pero aparte, que es ahí donde entra esta, esta sensación de muchas personas como de que esto pudiera ser medio esotérico, pero aparte compartimos con nuestro sistema familiar un lazo invisible de cosas que no podemos describir y que yo te diría, mi querida Adriana, Qué bueno que no las podemos describir, porque no todo lo humano es palpable, perceptible y comprobable. Eh, que que nos, eh, nos une a los miembros de nuestra familia. Ahí te va un ejemplo. No sé, por ejemplo, puede ser alguien que de pronto eh, se ve artista, ¿no? Y entonces yo soy artista y me encanta el piano y la música está en mi corazón, pero no hay nadie en mi familia que no sé esté. Oye, sabes qué quiero. Ingenieros. Claro. Y lo, Quiero que entonces, expliques después,
0: Coco, güey, porque creo que ahí, en un momento, sí, pero a ver si lo pongo correcto, ponlo en algún sí. momento porque creo que es, es, es sí. Coco, pues, ¿no? Es uh -huh. Coco,
1: es Coco, la película de, de Si no Coco,
0: de ahí en el Coco, sino Coco no. la película. Ni Coco la fruta, ni, ni Coco la fruta. la
1: fruta. Lo que te quiero decir es que, porque esto es muy importante… Y es muy importante ponerlo en la mesa porque de pronto creemos que lo que tenemos de nuestro sistema familiar es algo que solo pudimos haber visto o alguien nos contó. Y no es cierto. Esta persona que tiene este placer por la música y que voltea a ver su sistema inmediato familiar y dice, no hay nadie, aquí todos son ingenieros, y que de pronto... Puede como sentir que tiene una conexión con ello y no conoce a nadie que lo haya hecho. Bueno, pues puede ser que haya alguien de su sistema familiar que comparte ese gusto por la música y esa persona no lo sepa. Eso puede tener un componente biológico, pero un componente que no es biológico. Bueno, el caso es que lo que me gusta del trabajo de constelaciones familiares, Adriana, es que pone la luz en que estas interacciones de nuestro sistema nos afectan. Y no nada más nos afectan, eh, sino que podemos hacer algo para favorecer que esas interacciones se vuelvan funcionales, amorosas, sanadoras, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, qué lindo y qué esperanzador. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, eh, la idea es, y bueno, la idea es como entender que hay todo un marco teórico detrás de esto. Es, Oye, déjame sí, preguntarte algo, porque quiero uh -huh. que...
0: Ya ves que a mí me cuando de pronto me impacta algo, ¡dilo otra vez! Pero fíjate, cuando pensábamos en el nombre de este episodio y decíamos, ¿realmente pueden arreglar tu vida? Claro, porque es esto que dices al final, ¿no, Paola? A ver, a ver vuelvo uh -huh. a decir, como... ¿Es una forma de, de modificar o cómo, cómo, es, cómo es la...? Como
1: que al poner la luz en las interacciones de tu sistema familiar estás también abriendo la posibilidad de arreglar, sanar, recuperar algo que en constelaciones familiares se llama el fluir del amor, cambiar el amor distorsionado por el amor sano, recuperar el orden, eh, recuperar, por ejemplo, que cada quien... en el Ahorita te voy a contar un poco más sobre eso, pero uh -huh. la pertenencia, ¿no? Etcétera, A mí me encanta
0: etcétera. lo del orden, o sea, yo la verdad es que de constelaciones no sé nada, sépanlo, eh, más las cosas que he vivido y cosas que me ha contado Paola, que ya les contará, que además eh, tuvimos la experiencia de hacer hace poco, ella, ¿cómo se dice? Ajá. ¿Me constelaste?
1: Pues sí, me constel, constelaste, sí. ¿no? Te con pues legos, es que, sí.
0: con legos, lo cual estuvo increíble, pero eh, sí creo que, que en la vida el orden da mucha paz, Uh -huh. El orden acomoda todo, o sea, simplemente como o pensar de verdad, una casa ordenada, ¿no? Te relaja. Una casa en el desmadre, de eso, ¿eh? por supuesto, pero hablo como de la casa en, el, en lo emocional, o sea, ese orden eh, de ver todo esto afuera te, te da paz, te permite acomodar claro. cosas, y vas a poner un ejemplo.
1: Sí, imagínate, bueno, es que eh, retomando lo que dices, ¿no? Imagínate cuánta cuánta paz te da el orden en el exterior, ¿no? Es decir, ver el orden, imagínate sentir el orden, ahí te va un ejemplo. Por supuesto. Esto es un ejemplo típico de constelaciones familiares y que si alguien ha vivido esto por favor busque un terapeuta y trabájelo. En generaciones anteriores era muy común que cuando las abuelas o las bisabuelas perdían un hijo, un bebé, se moría un bebé al nacer o se movía un, un bebé eh, eh, a edad temprana, Muchas veces como que, como que se pasaba rápido al siguiente bebé para que la mamá este, no, se recuperara pronto, para que la familia siguiera su curso, ¿no? Entonces, hay muchas historias en nuestros pasados, en los países latinoamericanos, en donde esos bebés muertos quedaron en el olvido. Tú, puede ser que tú hayas tenido tíos que murieron antes de el, tu mamá, que no sepas. Y entonces, fíjate, cuando una mamá tiene un hijo, es tú tienes a tu primogénito, después viene el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? En nuestras familias antes habían como 10 si ese bebé, por ejemplo, el primero nació y creció bien, el segundo se murió al, en un problema de parto y el tercero nació bien, cuando la familia trata de olvidar al segundo, de pronto borran la historia de ese bebé como si nunca hubiera existido y el tercer hijo empieza a actuar o, a, o lo ponen en el, en el lugar del segundo. Por supuesto. ¿no? Pero si tú te pones a ver ese tercer hijo es el tercer hijo. El segundo está muerto. No, y
0: tiene derecho a tener su vida. Si lo pones en el lugar del tiene segundo y me regreso al orden, entonces va a vivir la vida de ese que no está, aún sin pues, saberlo. Pues eso
1: pudiera pasar. ¿no? Aún sin saberlo. No? Pero está ocupando un lugar que no le corresponde. Imagínate si esto fuera, si la muerte hubiera sido del primer hijo. Se muere el primer hijo, el segundo se vuelve el primero, y entonces alguien crece con la idea de yo soy el primogénito, yo soy el hermano mayor, pero no lo es. El primero murió, el segundo quedó vivo. Entonces, este desorden, y mira, yo piénsalo así, es un desorden que pudiera parecer muy sencillo, pero ese desorden está dentro de otros grandes desórdenes. Ver, déjame preguntarte, déjame preguntarte.
0: A ver, sí. yo perdí un bebé antes de Diego. Diego sabe uh -huh. que yo perdí un bebé.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué más se hace? ¿Se trabaja? O sea, Diego tendría que trabajarlo. Y lo pregunto para la gente que está oyendo diciendo madres, claro. ¿no? Y, eh, bueno,
1: hay, hay un concepto en Constelaciones que yo adoro y que me remite un poco a la película Coco, que, tiene, que yo creo que en nuestra historia como mexicanos está este misticismo del, del altar de muertos, ¿no? Este, y me recuerda mucho eso. El tema no es que hayas perdido, o sea, si tú perdiste a un hijo y tú le das a ese hijo un lugar en tu corazón, sea cual sea haya sido la circunstancia, y no borras la historia, y no borras el detalle de lo que ocurrió, y es algo que no se convierte en un secreto familiar, y se sabe, aunque por ejemplo tu hijo no tendría por qué saber los detalles, porque esa es una información que a él, pues es, es tu intimidad, ¿no? Uh -huh. Pero si él sabe que hubo una pérdida, entonces eso genera una claridad en la mente del sistema familiar, de la conciencia familiar. El problema son los, los secretos, y lo que damos por hecho que escondemos. Entonces si tú honras a esos seres que no están y les das un lugar, y por ejemplo les das un lugar en el altar de muertos, ¿no? o sea, por poner un ejemplo, no tienes que hacerlo así pero si así fuera, eso, por lo menos en tu altar es, de muertos interno claro, uh -huh. eso genera la sensación de estamos completos, porque cuando hay secretos en la familia y estas pérdidas que no se hablan la sensación de los miembros familiares de los miembros de la familia es que estamos incompletos, alguien falta Siento como que yo no soy la segunda. ¿Por qué nunca me sentí como la segunda? ¿Por qué me pesa ser la primogenita? No, o sea, es que hay como un montón de consecuencias porque las conexiones con el sistema familiar son inconscientes y uno nota lo que no puede ver. Hay una frase que decía Bert Hellinger que me encanta, que me encanta, que es, tú, tu alma lo sabe, aunque tú no lo sepas. ¿Me explico? O sea, cuando hay secretos en la familia... Tú lo sabes, aunque los demás no, parece que no pero sí lo sabes. entonces bueno eh, creo que eh, en general me gustaría como decirte también Adriana para la gente que no tiene idea y que nunca ha hecho, cómo se trabajan las constelaciones familiares, o sea que cuando tú dices constelé, ¿qué es eso? ¿qué uh -huh. es lo que la gente hace? ¿no? Sí,
0: y sabes a mí eh, que me gustaría que eso lo juntaras, sí, Pau problema? con para quiénes y en qué casos la gente debería constelar o sea, uh -huh. sí, es okay. esto, pero es para tales, porque también creo, a ver, corrígeme, ahorita nos hablarás un poquito de tu experiencia, pero también creo que de pronto, eh, a ver si lo logro explicar bien, si no, corrígeme, Pau, eh, sí. es que me parece que de pronto es como, nadie trabaja en ningún tema de desarrollo humano, ¿ok? Le vale madre, uh -huh. y de pronto, puta no, yo ya voy a estar muy zen, güey, voy a hacer de todo. ¿sí? Que de pronto me pasa. Sé, y entonces le digo a la sé. gente Ya Yo conmigo, ahí tengo muchas, exacto, muchas
1: reservas. Gracias, Ahorita te digo gracias. lo que opino. Y entonces sí, de pronto estoy es contigo.
0: Adri, es que vengo a terapia porque mira, ya fui a Macremei punto de cruz, a terapia, no sé qué, ya hice ya el sapito, el doble, el no sé qué, el tres veces constelé la hamaca, lo que sea, güey. Que unas es que se digo, ahora el que padre, es que digo, y esta madre, ¿de dónde salió? ¿Por qué es? <risa> eh, y qué te dijeron, no, nada, pero me fue chingón, pero no uh -huh. supe ni cómo me fue. Y, y creo que entonces ya es ah, ah, ahora hay que constelar. Ah, ahora hay que hacer ya respiración está. de la trópica de la no sé cuál. Sí, pero, pero te sirvió. O nada más hicimos un, revolt, un revoltijo, porque también, y me regreso un poco al orden, y quizá estoy poniendo el foco en el orden, porque eh, soy muy ordenada y muy desmadrosa. ¡Virgo! ¿no? Claro, soy muy ordenada, <risas> soy virgo, y tengo mis, mis monumentos de desmadre, ¿no? Pero, pero eh, sí, creo que de pronto también hay que saber ¿Para quiénes Va, ¿no? Y sí. no ponernos a, ah, no he constelado, mm, ya me pinté las uñas, ya me arreglé el pelo, ahora toca ir a constelar. No,
1: güey, no no, no, no. no no es así. No, y qué bueno que estamos haciendo este episodio para eso, porque un poquito te voy a decir qué me pasa a mí, que tengo 20 años haciendo este trabajo, y como todos ustedes lo saben, yo soy psicóloga de profesión, psicoterapeuta, psicoterapeuta gestalt, hago trabajo de, de desarrollo humano, o sea, como que mi formación Ay, oí, me ayuda. te oí dije,
0: me veo, me veo, manis. Sí, sí, sí.
1: Me ayuda a tener un pie en la tierra cuando se trata de sumar herramientas a mi forma terapéutica para ayudar a mis pacientes. Entonces, las constelaciones familiares, cualquiera puede constelar, pero no todos los temas son sistémicos. Eso es muy importante. Yo lo he visto. A ver, pero espérate, hoy dijiste: cualquiera puede constelar.
0: Quiero corregir, sí. no tu redacción, sino el mensaje para los demás. Sí. eso significa que cualquiera cualquier paciente cualquier persona pudiera hacer un proceso de constelaciones no que cualquier terapeuta puede acompañar un proceso de constelación no, 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 o sea, claro, claro yo no, no sabría no, 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 cómo hacerlo sí, ok, o sea sí, no, no, para que no se no, nos confunda cualquiera de voy me refiero con mi a los clientes correcto para que no llegues con no. tu terapeuta
1: y le digas cualquier paciente Constelame. puede no 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 y, y ahí sí creo que es importante decirlo no eh, eh, cuando vayas a cualquier forma de ayuda eh, emocional y psicoterapéutica, tienes que tienes el derecho como paciente de preguntarle a tu terapeuta cuál es su formación, cuáles son sus años de experiencia y cuál es su forma de supervisión. Eso yo es algo que a todas las personas que buscan ayuda necesitan es tu derecho. Paola no lo vas,
0: saben. La
1: gente no llega, llega conmigo, claro, La
0: gente llega conmigo a terapia o cabucha y me dice ya fui y le pregunto. Eh, ¿Sabes qué, qué corriente seguiste? ¿Con qué a tu acompañar? No. ¿Sabes qué tipo? No. Oye, ¿y sabías qué hacía contigo? No. Pero no solamente en terapia. Oye, coaching, dime que. Sí, no, La gente no sabe nada. Nada más se sienta yo frente sé. a alguien donde pobres, porque de pronto me han dicho cosas de. Esto me dijo mi terapeuta y digo, no, ¿te lo dijo quién? O sea, nadie que haya leído un libro puede decirte esto. ¿Me explico? Claro. Sí. Y qué hay bueno muy que malos lo dices. Manejos. Qué bueno que lo hay dices. Hay muy malos manejos, Venga.
1: Entonces, yo, yo creo que es. Todo paciente tiene la obligación y el derecho de preguntar. Yo iría a hacer constelaciones con alguien que tiene un entrenamiento y años de experiencia, pero algo ¿Entrenamiento que. ¿Entrenamiento en qué? ¿Entrenamiento en qué? Para en que lo Con constelaciones familiares. Okay. Hay muchos institutos en México y alrededor del mundo y América Latina que forman terapeutas en constelaciones familiares y la formación no es de seis meses. La formación que yo hice fue más de un año de entrenamiento, pero además muchas horas de supervisión y muchas horas de congresos que yo tuve la oportunidad de escuchar y ver el trabajo de Berghelinger en vivo y a sus seguidores. Y, y yo creo que eso es muy importante, por un lado. Por otro lado es, cualquier persona que tenga un asunto emocional inconcluso puede intentar hacer una constelación con un profesional. Ah, estás contestando el como ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Estoy super, diciendo las dos cosas. Super. Sin embargo, no yo desde mi ex experiencia como terapeuta, te voy a decir, no todos los temas Personales son terap son temas que se sistémicos. pueden trabajar con constelaciones familiares. No todos son sistémicos. Ejemplos. Si yo tengo un problema eh, de procrastinación y yo tengo que tomar decisiones en mi vida y yo tengo que arriesgar y enfrentar con valentía y tomar acciones en mi vida, pues las constelaciones no son como tal el, la herramienta que me va a dar Oye, pero empujocito. es que en mi familia
0: todo el mundo ha sido muy huevón. No importa, güey.
1: No, en ese caso <risa> podría yo. No, no, pusiste un buen ejemplo. Venga, En ese caso yo te diría, a ver, dime más, o sea, ¿Cuánto? No, es que sabes que mi abuelo y mi bisabuelo dejaban las cosas inconclusas y abandonaron a sus familias y yo tengo como la misma manera de ser. Yo te diría, ok, eso sí lo vamos a constelar, vamos venga, a ver qué hay, venga. pero no siempre. Entonces, hay situaciones que uno tiene que dar el paso a nivel personal y emocional, pero hay otras, y aquí es en donde me voy a, a tomar un poquito más de tiempo para describirlas. Por ejemplo, esos problemas que tú tienes a nivel personal que son recurrentes, esta sensación, estoy segura Adriana que tú tienes alguno en tu vida, yo tengo varias claro. esta sensación donde dices yo intento, intento y no puedo y siempre regreso al mismo lugar por ejemplo, yo tengo pacientes que el mismo estilo de pareja, me encuentro al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer por ejemplo, eso es, es algo que yo, traba, yo trataría de constelar para ver qué hay si es que hay una implicación sistémica, qué quiere decir esto a veces estamos las generaciones actuales repitiendo o tomando cosas de nuestra gran alma familiar sin darnos cuenta, intentando resolverlas por generaciones del pasado, que no necesariamente sabemos quiénes son. Y sé. estamos intentando resolver, porque te voy a decir que hay un concepto muy lindo en constelaciones familiares y es las familias, todos los miembros del sistema familiar que son tú, tú, tus padres, los padres de tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus bisabuelos y de ahí para atrás. Todos estamos tratando de mantener el amor en la familia. Entonces, si tú haces algo en tu sistema familiar que parece enfermo o incorrecto, lo haces por amor. Y te voy a decir un ejemplo. No, un pues ejemplo tú ya tenemos, no lo las... vamos
0: a tocar en este momento,
1: pero pensé ¿Qué? en nuestra constelación, güey. Sí, y, y piensa en esto, piensa en una, un ejemplo que a mí me parece... Esto fue un comentario así muy entre nosotras. ¿eh? Sí, eso no, no lo vamos a decir. Un, un ejemplo que me parece hermosísimo son las ovejas negras de la familia o las adicciones. Cuando uno piensa en las ovejas negras, que son estas, estos miembros de la familia que siempre la están pasando mal, que siempre hacen lo que nadie espera de ellos o no hacen lo que todo el mundo espera de ellos, que van por la vida sufriendo, esas personas, y hay otra, otro concepto que se llama, bueno, otro concepto, pero bueno, no lo voy a decir, este, esas personas vienen a resolver por amor cosas del sistema familiar. Que no necesariamente les toca a ellos, sino que ellos por amor lo actúan para sanar algo que está pendiente en otras generaciones. Entonces, bueno, es una, es una visión muy linda. Es una visión como que a mí me parece como muy hermosa de, de ver a las familias. Y esos son los temas que se pueden trabajar en Constelaciones familiares Ahí les va. Si, si alguien por ahí está pensando, ¿seré yo el posible paciente? Yo te diré. Si sientes que tu sistema familiar es un sistema muy cargado, ejemplo, los Kennedy, la dinastía Pinal, o sea, esos sistemas en donde dices, ¿por qué generación tras generación hay desgracia? O no fluye, o hay conflicto, yo te diría, si tú consideras que tu familia es así, por favor, busca un terapeuta y haz una constelación familiar o varias. Dos. Si hay, por ejemplo, asuntos repetitivos en tu vida que dices como que hay una fuerza más allá que no me permite dar el paso y esto siento que no soy yo, como que es algo que como que ya lo he voy, voy a sumar esto que tú veces. dices. Cuando uh -huh. esto, esto
0: me encantó, esto que dijiste. Si sientes que no soy yo, porque quiero regresarme a lo que explicabas hace un momento? O sea, hay cosas que son mías, ¿eh? Sí. Y ojo, yo las tengo que arreglar porque si no, en este sistema familiar, corrígeme si lo estoy diciendo mal, Pau, ahora se lo voy a dejar a las siguientes generaciones no uh -huh. O sea, mis temas también sí. Que yo instale y viva Bien, regular, lo que sea Pues va para adelante en el mismo sistema Con mi WIPA uh -huh. A ver si sí, con dos tres por mí y por mis compañeros, ¿no? Claro, pero pero es eso correcto. a lo mejor lo tengo que trabajar en, en mi ter terapia personal. Ahora, sí, sí. creo que, que es importante decir que hacer constelaciones o constelar algo no significa olvidarte de tu proceso de desarrollo humano o terapia o Para lo que nada. sea, tú le sigues. Es como, como si dijeras, eh, estoy en un proceso de, estoy a dieta, pensemos, y hoy me voy a hacer un detox. Ah, bueno, pues una cosita adicional que me va a ayudar a hacer tal o cual, pero sigo en mi proceso, no sé, ¿no? De alimentación consciente o la palabra que, sí. que pudiera hacerse. Esto es como una herramienta más. Eh, y tampoco pensemos, corrígeme, Pau, porfa, me interesa mucho que, que tú me, me des línea, eh, tampoco pensemos que tienes que constelar porque tú estás tan, 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 tan terrible, ¿no? Al contrario, a veces es antes de que se ponga tan, tan, tan terrible.
1: Sí, dale, mi Pau. Este, bueno, eh, yo creo que eh, si tienes la curiosidad, eh, inténtalo, esa es otra. Y yo algo que haría es siempre busca un terapeuta que tenga la especialidad en constelaciones familiares y que sea humanista. Porque las constelaciones familiares desafortunadamente tienen una tendencia a ser como muy, ¿cómo decirte? Como esto es lo que es. Así es como que cuando tú lees la teoría de las constelaciones familiares pareciera que son como mandatos. Y yo creo que si tú vas con un terapeuta que tenga esta manera de ver la situación mucho más centrada en el cliente, con empatía, etcétera, una constelación familiar puede ser muy profunda y muy poderosa, ¿no? Oye, que Pau. que tú sientas así como, ¿por qué me está diciendo mi terapeuta que yo haga esto si yo no quiero hacer eso,
0: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, escucho. Pau, si
0: yo no tengo claridad, o sea, vamos a pasar a alguien que nos está escuchando, dice, la verdad es que yo, no sé, ni siquiera he ido a terapia, por ejemplo, ¿ok?, eh, no sé si quiero ir a terapia Pero me gustaría explorar ¿Se puede? O sea que yo llegué Mira Vamos a pensar Te escuché Siento que mi vida A veces fluye Y a veces no No tengo como mucha claridad De qué Pero uh, Haciendo un poco de caso A lo que escuché Como que mi intuición me dice Que quisiera trabajar algo O sea por ejemplo Pueden llegar contigo Y tú Puedes ayudarles A explorar Qué, eh, qué tema O cómo pudieran decir Ah Y esto sí lo podrías trabajar ¿Verdad que sí? Es correcto. Sí,
1: so, sí se puede así, pero yo te voy a decir una cosa también desde mi experiencia. Es importante que la gente no vea las constelaciones familiares como una herramienta mágica, porque no es... Correcto. Ahí te va. Las constel y ahorita, de, de verdad, quiero describir brevemente cómo se trabajan, pero ahorita uh -huh. voy para allá. Dale, dale, dale. Porque es tan impactante el trabajo. Cuando tú lo vives como paciente... Muy pero cañón. tú lo observas... Alguien, otra persona está trabajando y tú estás siendo testigo de ese trabajo que dan muchísimas ganas de hacerlo y, y cuando tú haces un trabajo de constelaciones familiares sin darle el seguimiento a tu proceso terapéutico
0: solo generas revoltura se, ¿no?
1: se, se, creo que puede que, y deja tú que generes revoltura creo que se pierde el poder del trabajo que acabas de hacer yo siempre mm. cuando hago una constelación o la hago dentro del proceso terapéutico con mis pacientes o Hago una constelación con alguien que sé que ha tenido proceso, va a tener proceso y le dejo a mi teléfono para seguir procesando en un par de sesiones más si lo necesita. Tres, que alguien que vaya a un proceso terapéutico con otro terapeuta viene conmigo a hacer una constelación y se regresa a su proceso terapéutico. Porque es muy poderosa la herramienta como para perder ese poder y que no se quede en un en un proceso de aprendizaje y sanación arraigado, o sea, la psicoterapia uh -huh. es chamba persona. cuando decimos trabajo personal es porque es realmente cañón. tenemos que trabajar es cañón. o sea, no es, es que entonces ya me dieron el don de la sabiduría pues está, puede ser que sí pero tienes que seguir talachándole día con día en esto y cada vez que sientas que regresas al mismo lugar pues tienes que esforzarte para no hacerlo hasta que un día el cambio se da y no, pero yo sí creo que tiene que ser en un contexto donde haya seguimiento para que la gente logre arraigar los cambios y esto realmente sea transformador para sus vidas
0: oye no dijiste este caso pero yo te he oído decirlo y, y lo sé eh, que también cuando hay como mucha enfermedad o un tema de enfermedad sí. repetido en la familia de se enfermó fulano se murió o no se murió pero tuvo de la chingada y luego otra vez alguien se enfermó y pasó y la salud sí. y la salud también eso es un tema que parecería que lo ponemos aparte ¿no? porque ay no bueno eso no es emocional es un tema de salud cuando no. hay un tema de salud eh, o de problemas de salud recurrentes sí uh -huh. o sí es un indicador de revísalo yo no yo te sugiero sí. que lo revises ¿correcto?
1: enfermedades recurrentes en la familia enfermedades autoinmunes no estas enfermedades que son como extrañas que no tienen cura fácil eh, adicciones es un, el trabajo de constelaciones familiares con las adicciones es hermoso y de verdad es poderoso cuando hay familias en donde han habido despojos, por ejemplo, problemas de herencia, que uno se robó la lana y que al otro se lo robaron y que no sé qué. Sí, porque la lana es energía, ¿no? Porque la, la lana, lana es energía. Y, y habla de algo como inconcluso en el sistema. Cuando han habido asesinatos o muertes prematuras, yo hace rato mencionaba los ejemplos de los niños al nacer, pero también cuando de pronto entonces lo mataron o hubo un asesinato o hubieron miembros de la familia. O accidentes, Pau, también, el... ¿no? Claro. Yo creo que accidentes está, prematura. sí, y yo creo que los accidentes
0: sí. está cañón porque está cañón. Ahí hay una uh -huh. cosa más complejilla. Uh
1: -huh. eh, eh, accidentes, eh, muertes prematuras ya mencioné, y ay, se me olvidó otra que te iba a decir importante ahorita que dijimos las muertes, bueno, el caso es que cuando hayan estas, porque estos eventos significativos en las familias generan estos cambios de movimientos bruscos en la bolsita de piedras me explico, entonces sí. alguien seguramente no quedó en un buen lugar, alguien mm. a lo mejor tendría que sanar algo o se tiene que honrar al, al que se fue, a la víctima o se tiene que honrar al victimario o se tiene que hay un trabajo poderoso que hacer cuando hay estos eventos. Y, y bueno, pues por ahí yo creo que habrá gente que nos está escuchando que puede decir, ah, ¿cómo que podría ser yo? ¿No? Sí, claro, claro. Es que este, es muy fuerte, Pau. Y es muy fuerte. Muy, es muy, muy, es muy por, sobre todo porque el poder es inconsciente, sí. ¿no? Yo hace rato me acordaba cuando mencioné las familias cargadas que te decía. Sí, sí. Voy a hablar, eh, eh, no sé, voy a, no voy a decir el nombre de la familia, pero hay, hay un caso, ¿no? De una, una niña, una chava que se murió en un accidente automovilístico y se llamaba Lupita. Y entonces Lupita tuvo un accidente a los veintitantos años, chocó en la, en la carretera y se murió. La hermana de Lupita, pasan los años, tiene una hija y ¿por qué no le ponen pone el Lupita. mismo nombre uh -huh. de su hermana muerta en honor a su hermana? Y esa niñita crece y a los cinco o seis añitos se ahoga. Segunda Lupita muerta en la misma familia. Entonces yo pienso, eso obviamente hay que trabajarlo en consideraciones sí, familiares. Sí. Una es, no le vuelvas a poner Lupita a nadie en esta familia. Parece que ese nombre tiene una carga importante. Y lo que hay que hacer es ver qué hay en ese sistema. Que las lupitas se van prematuramente vamos a trabajar con esa energía sí. el, que fluye entre los miembros de la familia y vamos a sanar, el trabajo de constelaciones familiares es muy amoroso fíjate, este es el objetivo principal porque alguien podría decir ¿y para qué trabajar constelaciones familiares? yo te diría para poner la luz como dijimos en tu sistema familiar sí. y restablecer el orden del amor natural que hay en un sistema familiar y este orden es los grandes aman a los chicos, es decir, uh -huh. tus abuelos nutrieron a tus padres para que tus padres te nutran a ti, para que tú nutras a tus hijos y tus hijos a sus hijos, y así generaciones tras generaciones, tras generaciones, como un gran árbol genealógico, ¿no? Pero entonces a lo mejor tú te unes en pareja al tu ahora esposo y ese esposo tuyo tiene a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos, y entonces juntos van a tener que pasar esa misma, ese mismo flujo amoroso a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces es como importante que este árbol genealógico tenga un buen fluir, ¿no? Que nadie, nadie se sacrifique por nadie. ¡Ay, ah, eso haya te a amor preguntar! Y no sea amor distorsionado. Oye, déjame Ajá. preguntarte, y entonces
0: el simple entendimiento... Okay, porque no podemos irnos a, bueno, voy a levantar al tatarabuelo para que me explique, no. Pero el simple entendimiento de los lugares, estoy siendo muy virgo, el simple entendimiento de los lugares <risa> del <risa> árbol, del árbol, digamos, sí. de dónde iba cada frutita y qué lugar y qué ramita le toca a cada quien, se convierte en sanador o, o en favorecedor de la salud, digamos, emocional,
1: al entender y yo me tu más origen,
0: allá. ¿no? También sí.
1: uh -huh. Entender qué lugar, qué lugar tiene cada quien y actuar en consecuencia todo el tiempo. Por ejemplo, ahí te voy a un ejemplo. Es muy común que los hijos que crecemos nos hagamos cargo de nuestros padres, ¿no? Haz de cuenta. El orden natural, el orden natural es los padres aman a los hijos, les dan la vida les dan el amor, les dan todo lo que pueden para que estos hijos crezcan y se vayan a seguir sus vidas, ¿no? Ese es el orden natural. Cuando hay algo en el sistema que se rompe, y entonces, un ejemplo es, entonces los papás se divorciaron y entonces yo me quedo como hija parental, es decir, ocupo uh -huh. el lugar de uno de mis padres en la educación de mis hermanos, ¿no? Entonces actúo como madre de mis hermanos, entonces ahí ya hay un desorden. ¿No? Entonces, lo que quiero decir con esto es que al paso de los años eso genera un caos. Y lo mismo pasa cuando tú creces como una mujer adulta y por la edad de tu padre o tu madre tienes que tomar el lugar de padre de tu propio padre. Entonces, este tipo de, de, de desequilibrios en el, como en el orden del amor se tienen que tener como muy en la mente. Porque si tú me dices, sabes qué? yo mantengo a mi padre... Porque mi padre es discapacitado y no puedo no mantenerlo. O sea, no puedo no darle como si fuera mi hijo. Yo te diría, no está mal hacer eso. Lo que está, lo que tienes que recordar es que tú eres la hija. Sí, lo y haces cuando... desde la hija, no lo haces desde pues, la mamá exacto. de este padre. No lo haces desde, córrele, papá, y ya cállate, y ya te dije que te comas, no sé qué, y te pones la medicina porque entonces... No, no, a ver, a ver, ese no es el lugar de los hijos. El lugar de los hijos es con amor, te acompaño en tu proceso de vejez, te brindo lo que podemos y yo soy la hija. O sea, tu papá, tu viejito, todavía en la silla de ruedas, te puede regañar, mm. <risa> te puede decir, a mí no me hablas mal, porque hay un orden jerárquico entre padres e hijos que no se debe romper ni, ni siquiera con la edad. Entonces, ¡Ay, qué bonito! Está bonito. Claro, a veces no lo hago es, muy bien, pero... Sé, el
0: como, her... <risa> la neta, la neta, a veces vuelto y le digo, ¡Va, chinga,
1: que eso no! ¿Sabes qué? ¿No? Yo claro. creo que eso es a lo que Bert Hellinger se refería. Adriana, en las tribus, en, la, en los grupos étnicos, los ancianos son los sabios. En nuestra cultura occidental, los ancianos, donde no estorben y donde generan menos problemas. Así vivimos y eso está mal. O sea, imagínate, ¿quién te puede enseñar más de la vida? ¿Tu hijo? <risa> o oh, tu abuelo. Oh, claro, tienes es? toda la razón.
0: Pero cuando ¿No? se altera el orden y cuando tú te conviertes, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquiera. Cuando voy a hablar de mí, digo, esta soy yo y ya. Pero cuando tú te conviertes en el padre de tus padres, entonces, el, perdiendo la conciencia, te conviertes en ese padre, en ese padre que educa, en ese padre, ¿no? En lugar de ser el hijo que acompaña. Y eso altera incluso esa relación. Sí. Pero a ver, no solamente es que el hijo... Quiere ocupar el lugar del padre Sino que a veces al padre le acomoda convertirse en el hijo Exacto, Y también hay que era, sí. Correcto, también hay que devolverle de No soy no, tu, papá, soy tu no soy, papá O sea, tú eres el papá Porque de pronto también en esta vejez Que ojo ¿Quién sabe qué sea ser viejo? O sea, ya estamos a 3, 2, 1. Paola, ¿qué me dijiste? No pero queda, mientras, no, ¿no? Todavía nos queda, pero mientras ocurre, pues lo vemos desde esta mirada. Pero, pero ¿quién sabe qué implica ser allí? Decir, yo ya me cansé, háganse cargo de mí, pero alteramos esto. Y quería hacerte una pregunta más, mi Pau, con esto que decías. Insisto en Coco, perdóname. Pero esta, este ocupar un lugar, este. Eh, en la bolsita de piedras decir, bueno, pues aquí no hay lugar pues déjame, pongo en el lugar de Lupita o ta ta, ta porque ¿qué onda con las lealtades? también creo que es bien importante ya sé de y después, después pensé, basta. es divino pero además, ¿qué onda con las lealtades? porque, ojo yo no constelo, Paola sí pero yo puedo ver a nivel de consultorio, puedo ver a nivel de organización. Claro, que hay que claro. ser este de constelaciones organizacionales como todavía sí. repito el patrón de mi jefe el que se fue, mi jefe, organización, uh -huh. ¿sabes? Con un tema de lealtades y, y a mí Coco me fascina para explicar lealtades. Entonces, me parece, me gustaría hacer dos cosas. Una, que nos puedas explicar lealtades para, para empezar a ir acomodando, uh -huh. ¿no? Y, y a lo mejor hacer un ejercicio o algo que nos pongas como para pensarte, ¿Late?
1: te voy a decir dos cosas rápidas Venga. bueno, te quiero decir tres cosas, voy a hacer lo más rápido posible Tranquila. pero una muy importante Tranquila. cuando los hijos cu cuando los padres perdón, cuando los hijos ayudan a los padres lo hacen por amor y es, un, es como una forma de, de favor que los padres tienen que agradecer y valorar, entonces cuando un hijo cuando un papá se quiere poner en la postura de tú eres mi papá este, pues no, se tiene que ser como, se tiene que ser agradecido como padre esa es una, siguiente el Ay, gracias,
0: qué lindo lo dices. No es obligación porque yo soy el hijo. No, no, no es obligación. Lo hago porque por yo amor. soy el hijo, correcto. Uh -huh. Y mira,
1: y es, lo hago por amor, porque se, en constelaciones se usan mucho las frases sanadoras. Lo hago por amor y lo hago lo mejor que pueda mientras pueda. Y ya. Y cuando no pueda, no lo voy a hacer. Y cuando, no, es como por amor, cuando pueda, mientras pueda. ¿no? Y
0: sabes qué, okay. y déjame regresarme a este que no es un lugar tuyo. Porque a mí mi lugar es ver por, por mis hijos. Exacto. Entonces Porque no puedo dejar es de, de ver por mis hijos Adriana para está ver. Estás diciendo por,
1: algo muy importante. Claro,
0: no puedo dejar, no puedo ver hacia no. arriba, ¿sabes? O sea, pensando en sí. el árbol, pues, y que yo estoy abajito o en la estructura. Sí. No puedo ver hacia arriba y perderme de la mirada hacia abajo, que es la que realmente me toca.
1: Exacto, cuando tú, tú ocupas un lugar que no te corresponde, alguien va a quedar abandonado, chaparrita, uh -huh. y no quieres que sean tus hijos. No. Entonces se va a repetir, se va a repetir, porque entonces tus hijos van a ayudar a otros sin haber sido ayudados, van a, hacer a amar a otros sin haber sido amados. Y es por eso que es tan importante poner la luz en los sistemas familiares, porque hay ciclos que se pueden sanar y romper a tiempo, para que no uh -huh. se sigan repitiendo. Sí, lo dijiste perfecto. Fíjate, hablando de Coco rápidamente. Los, las personas excluidas del sistema tienen un poder impresionante. Por favor, vean Coco.
0: Esto? Quien no ha visto Coco, por favor, sí, vean Coco. vean Coco.
1: Te voy a hablar de un principio y lo voy a hacer muy breve. Eh, la, pa, cuando tú eh, naces en un sistema familiar, es decir, yo soy, por ejemplo, Colunga Tenorio, ¿no? Yo soy Paola Colunga Tenorio. Yo tengo el derecho de ser una Colunga y una Tenorio por haber nacido en este sistema. Nadie me tiene que dar ningún lugar. Yo lo tengo porque yo nací aquí. Cuando ese lugar es... Picado, sido
0: como Hay sido.
1: sido como sido y le guste uh -huh. a quien no le guste, Es ¿no? correcto. Pero a lo que voy es que existe un tema que se llama pertenencia en Constelaciones Familiares, que uno pertenece al sistema sin tener que luchar por tu lugar. Tú tienes un lugar y nadie te lo tiene que quitar. Tú lo tienes por... estar dado por hecho, ¿no? Entonces, cuando hay alguien del miembro... Incluso los familiar, olvidados. Todos. ¿Sí? Por eso no, quiero bueno, ir como... Todos. Claro, todos. A, pero es
0: que nadie sabe que existo.
1: Pues existes.
0: Pues existes. No, pero es que soy oculto. Es que soy no, la bueno. casa chica. No eres, güey. No eres... Te voy a decir algo sistema. todavía más
1: cañón. Justo esas personas que son parte del sistema familiar... Y esto está muy cañón porque si el sistema familiar no respeta el lugar del excluido el que va a pagar la consecuencia no es el excluido, es el sistema familiar. Entonces, ¡Madres! Claro, porque el desorden se queda en los que no, tú tocas la puerta, ¡Ábranme! Yo estoy aquí y los otros dicen, pues no te abrimos porque tú no eres parte de este sistema. Adivina quiénes van a pagar la consecuencia de ese desorden. Ellos. Tú sigues con tu vida y vas a seguir con tu vida con el dolor de no tener un sistema familiar al cual pertenecer, pero ellos el sistema familiar Más bien de no vivirte son... en ese
0: sistema porque Exacto, sí porque perteneces. perteneces.
1: El sistema familiar tiene que abrirse para darle la bienvenida a todos, a todos. Y este es el caso de Coco. Hay alguien que por, por haber hecho algo que no se sabe bien qué fue, no sé qué, lo borraron de la lista, lo borraron del altar de muertos y resulta que una, un niñito en la generación más nueva dice, yo como que tengo un amor por la Qué música, bien hicieron esa película. Me eso". cae, para mí es lo es máximo. Divina. Y yo, y yo creo que está bien documentado. No, también. está
0: documentadísima, psicológicamente. Sí. Bueno, es lo que sucede
1: con los altares de muertos también. Uh -huh. Pero bueno, el excluido, esa persona a la que no se le otorga la posibilidad de asumir su lugar, va, va a ser un, un, uno de esos miembros del sistema que va a jalar más energía. Y siempre va a haber algo. Si tú no incluyes a alguien que fue excluido por la razón que sea en un sistema familiar, va a haber otro miembro, otro u otros miembros que van a repetir ese destino. Y no lo digo yo, lo dice Bert Hellinger, y no lo dice, Berge, Bert Hellinger siempre decía, y si alguien ha visto lo contrario, que venga y me lo diga. Y lo cambiamos. Y es que es impresionante. Correcto. Cuando una cosa, y porque yo creo que, o sea, el trabajo de muchos terapeutas lo pueden comprobar, ¿no? Y si alguien lo ha visto diferente, que venga y nos lo platiquen para Completamente. cambiarlo, ¿no? Está muy cañón, eso lo decía a yo lo escuché. Y ahora lo dice Adriana
0: Lebrija, Paula Colunga y todos los que se sí. le acerquen, porque es real. Es si real. alguien ha visto lo contrario, por favor, díganos porque sería maravilloso tener otra versión, ¿no? O sí. sea, por supuesto, pero no la hay, pues.
1: No la hay. Déjame decirte más brevemente eh, lo que la gente puede hacer como para trabajarlo y cómo puedes llevar esto a tu vida cotidiana en lo, lo más rápido que se pueda. Venga. Este, puedes ir eh, a un consultorio. Eh, el trabajo de Constelaciones Familiares como, más, eh, como es más impactante es en grupo, en donde una persona lleva un tema a trabajar, el terapeuta le pide que en un grupo de extraños elija ciertos representantes que representan a miembros de su familia. Por ejemplo, tú eres Entonces, mi mamá, hace... tú eres
0: mi papá, tú eres sí. mi hermano.
1: Sí, y cuando digo extraños es porque es muy importante que no sean personas de tu mismo sistema familiar, porque las personas que están en un grupo trabajando para ti eh, solamente son una caja de resonancia de los sentimientos y de las sensaciones que hay en tu sistema familiar. Es decir, con el simple hecho de que tú te presentes a hacer un trabajo, todo tu sistema familiar viene contigo. Uh -huh. Todo tu sistema familiar viene contigo. Entonces, la gente lo que hace es representar. Eh, una constelación, es decir, un acomodo de cómo están la, la, las interacciones en ese momento y el terapeuta lo que hace con el marco teórico es ir haciendo movimientos, repitiendo frases sanadoras, los representantes van reportando yo siento esto, yo me duele aquí y así y bueno con el marco teórico se lleva la constelación a un mejor acomodo funcional y un mejor lugar. Esa es una manera. Y otra manera que ahora está muy, muy ad hoc es en línea, con, haciendo como representación con muñequitos, como lo, se hace con la terapia de juego en niños, en donde son los muñequitos, Eso está muy son las figuras. Está muy lindo. Las figuras son, otra vez, una pantalla de proyección, para, lo que, para ver lo que está sucediendo en tu sistema. Y es el terapeuta quien pide que se hagan movimientos y se repitan ciertas, ciertas frases. Entonces, esas son las dos maneras para quien no lo ha hecho. Eh, y bueno, nada más como para cerrar, ¿no? Eh, un poquito cómo, cómo te puedes llevar esto a tu vida. Pues acordarte de lo que hemos platicado hasta el momento, que sería... Eh, Saber que todos en el sistema tienen un lugar, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos derecho al vínculo y a la pertenencia, y el vínculo es, aunque tú, o sea, tú perteneces a ese sistema y tienes derecho a ser nutrido por generaciones pasadas, por toda la vida viene a través de ti, a través de todas estas generaciones. Eh, dos, el orden del que hablamos al principio, ¿no? Si tú quieres tener una vida en donde tu sistema esté sano, respeta el orden, que tu, tu hijo mayor no cuide a tu hijo menor, no es su él hijo. No es el padre, él es el hermano. Los niños tienen que ir a jugar, eso también lo decía Bergelinger. Acá los papás nos hacemos cargo y los niños que vayan a jugar.
0: ¿no? Fíjate que me acuerdo mucho, solamente te voy a interrumpir con una cosita que a veces Diego, mi hijo, le dice a Iñaki cosas que hacer. Mm.
1: Y lo siento, Madre. y siento que no se lo, no
0: se lo dice como como hermanos y como, Sino como autoridad Y yo intervengo Aunque tenga razón Y le digo No le digas Eres su, eres su hermano No eres su papá Exacto
1: Si Estoy quieres que alguien
0: le diga Dime a mí Mamá está haciendo esto Es que sí. lo está haciendo mal ¿Y tú qué le tienes que decir Que lo está haciendo mal? Ven a decirme a mí Y yo le digo Tú juega con él Eres su hermano No eres su papá Que además es por, está Solito padre. se lo sí. ha adjudicado ¿no? Yo nunca le he dicho Cámbiale el pañal Baña a tu hermano Jamás Jamás. Pero yo
1: creo que es común cuando los hermanos se llevan algunos años de es diferencia. Es correcto que, como, que ese es como el tema. Como tú lo vives, yo lo vivo, pero algo que puede ayudarle a tu chavo es decirle, ¿cómo le podrías decir eso como hermano? Uh -huh. y entonces, a lo mejor, a ver, intenta decírselo como hermano, porque también los hermanos nos nutren de aprendizaje. Correcto. ¿no? Entonces, no como papá, bájate un escaloncito, incluso híncate para que quedes a su altura, y díselo como hermano, y vas a ver que va a cambiar. Es correcto, es correcto. Este, y bueno, pues a ver que algo muy lindo es que el perdón sana cuando han habido situaciones en un sistema familiar que pudieron haber sido muy dolorosas. De verdad, yo sé que a veces cuesta trabajo el perdón, es un proceso largo, Adriana, tú y yo lo sabemos, pero el perdón sana. Sí, si sin queremos duda. romper el esquema, tenemos que perdonar para que las nuevas generaciones vivan libres de ello, ¿no? Uh -huh. eh, y que los actos de amor sean genuinamente de amor. Es decir, yo puedo pensar que no dejar que mi hijo mueva un dedo, hacerle el desayuno, la cena, lavarle los calzones, despertarlo, llevarlo y traerlo, es amor, no señor, se llama sobreprotección y eso es amor distorsionado, uh -huh, no es amor, uh -huh. amor es ayudarle al otro a que sea independiente, toma sus decisiones y se vaya, es que no quiero que se case con esa mujer, no importa, déjalo hacer lo que tenga que hacer o lo quieres contigo a los 50 años haciéndote el pedicure, no quieres eso. <risa> Ay, no, no, entonces, no, no, qué cena tan terrible. Ajá, no, 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 entonces... No. No confundir en el, en el sistema familiar el amor sano del amor distorsionado. No. Me encanta. A veces creemos que es amor y no es. Y otro es, que aquí sí voy a cerrar con esto, es tomar la energía de nuestros ancestros como respaldo. Es decir, yo sé que a veces hay familias en donde... Pues bueno, la vida te va separando, uh -huh. de pronto tú dices, es que ese tío que hace como 100 años que no veo, y entonces vas haciendo tu propio sistema familiar solo con tu esposo tu, o tu pareja y tus hijos, y te olvidas de que hay un gran sistema familiar detrás de ti que te sostiene, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, siempre cuando los terapeutas lo sabemos y quienes han ido a psicoterapia también, uno va a terapia a despepitar del sistema familiar, o sea, uno va a quejarse de lo que no hubo, de lo que me faltó, de lo que me hubiera gustado que hubiera, de que este es un hijo del no sé qué, del que me abandonó, pero es que me hubiera gustado. Pero uno nunca va a decir, a ver, vengo a agradecer lo que sí hubo. Y hay un concepto muy lindo en Constelaciones que dice, es que ya la vida es un regalo. O sea, uh -huh. tu madre o tu padre pudo no haber sido el mejor padre, pero el hecho de haberte dado la vida te dio el regalo más grande, ¿no? Y eso es digno de agradecimiento. Entonces, como saber que lo que ha pasado antes de nosotros en otras generaciones, sepamos o no sepamos, conozcamos a la persona involucrada o no, es parte de nuestro respaldo como personas. La vida pasa a través de las generaciones con todo su poder, con lo bueno y con lo malo pero gracias a eso estamos aquí entonces ¿quieres que el ejercicio? sí, dale entonces, nos echamos bueno, un par de ¿quién? minutitos yo nada más me gustaría ir manejando? cerrando
0: para que sabes que se me antoja sí, que bien. eso sea ah, lo último órale, que va. digamos ¿te parece? despídete si quieres sí, ok parece, entonces eh, pensemos me gustaría como, como cerrar con la conciencia de verdad de que las constelaciones familiares sí pueden arreglar nuestra vida porque el alma lo sabe aunque nosotros no lo sepamos muchas gracias por haber estado con nosotras eh, y nos vemos pronto pronto muchísimas gracias otra vez y dale mi pau.
1: ahí les da ok si vas manejando no hagas esto y luego lo, lo escuchas después pero si no vas a ah, si no estás manejando solamente date un momentito donde estés parado o sentado haz contacto con la tierra que está debajo de tus pies respira Inhala y exhala dos o tres respiraciones profundas. Cierra tus ojos y nada más nota tu cuerpo, nota tu presencia en este plano, en esta vida. Y quiero que con tus ojos cerrados te imagines a tu madre y a tu padre detrás de ti. Tu padre de tu lado derecho en la espalda y tu madre de tu lado izquierdo. No tienes que imaginarte los detalles, solamente siente su presencia detrás de ti. No importa quién haya sido tu madre o tu padre, si no lo conociste, si no tienes contacto. Solamente invoca con tu pertenencia a tu propio sistema familiar, invoca sus presencias detrás de tu espalda. Imagina que te tocan con su mano tu hombro, tu padre del lado derecho, tu madre del lado izquierdo, y están ahí brindándote respaldo. Es como un una, una forma de acompañamiento en donde pasan la vida a través de sus manos a tus hombros. Respira, toma el respaldo, toma la vida e imagínate detrás de tus padres a sus propios padres, es decir, a tu abuelo paterno, a tu abuela paterna, a tu abuelo materno, a tu abuela materna, tocando con sus manos el hombro de tus padres solamente imagina que esa gente está detrás de ti, que es tu familia y que pasan la vida y pasan la fuerza y pasan el agradecimiento y la luz a través de ese contacto con tus hombros y respira, tómalo eso está ahí para ti solamente te tienes que tomar imagina detrás de tus abuelos a tus bisabuelos dos bisabuelos bisabuelo y bisabuela del lado paterno de tu padre, de tu madre y del otro lado, paterno, materno. Y así se van multiplicando las generaciones. Imagínate como este gran árbol genealógico que está detrás de ti, que te sostiene, que te, con, con quien compartes tus raíces a través de la tierra, pero que pasa la energía de la vida a través de las generaciones hasta ti y si tienes descendencia, si tienes hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y solamente quédate ahí respirando, sintiendo este gran árbol genealógico de generaciones y generaciones atrás de ti. Todo eso está en ti en este momento. No porque no lo veas, no porque no tengas conciencia de esas conexiones en tu día a día ya no existe. Eso está ahí y está ahí para ti. Toma este respaldo. Inhala, exhala, nutrete de esta presencia, de esta energía. Agradece. Cuando puedas, toma aire, abre tus ojos con esta conciencia y puedes hacer este ejercicio todas las veces que quieras a lo largo de tu vida tomando conciencia de que perteneces a este gran árbol genealógico y que toda esta gente te respalda y te sostiene. Abrimos los ojos. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar
0: a toda mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: ever played a game that's so much fun it's impossible to put down, then you've never played Best Fiends. Best Fiends is the best Match 3-style mobile puzzle game out there. It's basically an action-packed adventure and a brain-boosting puzzle game all rolled into one. Most of the Match 3 games on the market are just the same old format with different colors and maybe cookies instead of candies, but Best Fiends is different. You play through an actual storyline, complete with adorable, collectible characters called fiends. As you get further along in the game, you'll watch your fiends grow from wee baby versions of themselves into full grown characters. The more you play, the more powerful and helpful your fiends become. So if you're tired of crushing the same old candy, give Best Fiends a try. Download Best Fiends free today on the App
0: Store or Google Play. play Best